0: Alors, pour la dernière partie de cette journée, il me revient donc d'inviter Monsieur Louis Martel, directeur général solutions d'affaires pour le secteur public à Québec, pour présenter notre conférencier Monsieur Pedro.
1: Un, deux, ah, merci. Ça me fait drôle de penser que lorsque j'ai fait mes études collégiales et universitaires, Internet n'existait pas. J'ai fait des cartes perforées en Fortran. Donc, euh, la génération C, euh, j'ai trois, trois enfants et on, de 14 à 19, donc euh, je le vis d'une autre façon. Donc, euh, au nom de Belle et en tant que membre du conseil d'administration du CIFRIO, j'ai le plaisir de vous présenter M. Francisque Pedro. Je voulais bien prononcer son nom. Monsieur Pedro est un analyste senior des politiques au Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement, le CERI, de l'OCDE, OCDE qui est l'organisme de coopération de développement économique. Il est le responsable du « New Millennium Learners Project ». M. Pedro est en charge de la revue éducative du R&D dans les pays membres de l'OCDE et d'un nouveau projet portant sur l'innovation systémique en éducation, incluant une branche d'études centrée sur la formation professionnelle et une autre sur les ressources d'études numériques. Il a complété une maîtrise à l'Université autonome de Barcelone et un doctorat en éducation comparative à l'Université nationale de l'éducation à distance de Madrid. Il a terminé un post-doctorat en éducation comparative à l'Institut d'éducation de l'Université de Londres. Monsieur Pedro a agi comme professeur d'éducation comparative et de politique publique à l'Université de Pampa-Fabra de Barcelone. Il fut aussi directeur du même programme pour la qualité académique. Avant cela, il a œuvré en tant que vice-chancelier de la recherche et de l'innovation en éducation à l'Université Open de Catalonia, Barcelone la première université publique européenne Internet. Donc, ça fait plaisir de l'accueillir aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Euh, merci. Euh, merci d'être revenu. Je suis euh, le dernier à parler, et celui qui est juste avant le cocktail. Donc, j'essaierai de faire mon mieux. Euh, D'abord, laissez-moi vous dire que je suis très heureux d'être ici. Pour quelqu'un qui est né à, à Barcelone, et qui maintenant habite à Paris, euh, bon, je suis fier d'être au Québec pour la première fois. Euh, euh, maintenant, en ce qui concerne cette présentation, j'essayais de, de bien vouloir partager avec vous euh, quelques sujets qui ont été déjà introduits par euh, des conférenciers euh, qui ont parlé euh, avant que moi. Euh, avec ça, ce que je veux faire, c'est de mettre l'accent et je peux dire que de mettre l'accent pour quelqu'un qui parle le français avec cet accent, c'est pas mal. Hein Donc, je vais avec euh, la première question. Quels seraient les sujets que j'aimerais bien partager avec vous D'abord, qu'est-ce que c'est euh, les concepts de, des apprenants de nouveaux millénaires quelles, quelles ont été la question, les questions principales de notre recherche Pourquoi euh, l'OCDE euh, s'est bien engagée dans ces projets Et aussi, partager avec vous les résultats préliminaires de notre recherche recherche d'une façon qui puisse nous aider à comprendre les défis, les enjeux pour l'éducation. Alors, qu'est-ce que c'est en apprenant du Nouveau Millénaire Bon, euh, la réponse de l'OCDE, c'est celle-ci. Voilà, quelqu'un quelqu qui est si attaché à son ordinateur, qu'il ne peut pas bouger euh, sans cet ordinateur. Mais euh, ceci étant dit, ce que je vais faire, c'est d'essayer de démonter un peu euh, cet stéréotype. Je viens vous montrer jusqu'à où on a de l'évidence empirique pour soutenir qu'on peut parler soit du, des natifs digitaux, euh, soit de, des apprenants du nouveau millénaire et jusqu'à quel point on est en train de parler parfois de, la, de faire de la poésie, de faire même de la rhétorique. Donc je vais essayer un peu de partager avec vous ce qu'on sait et c'est ce qu'on aimerait savoir mais qu'on ne sait pas encore. Euh, donc cette image, je, je la fais déjà disparaître. Alors, quelles seront les assertions principales dans la plupart des, euh, des ouvrages, des essais, que vous trouverez autour de la question des, des migrants digital, euh, numériques excusez-moi, ou des natifs euh, digitaux En, en fait, euh, le, la première assertion serait que euh, nos enfants, nos élèves, nos étudiants aux universités sont déjà très différents à nous aux adultes chargés de son éducation, grâce à son degré d'attachement à la technologie, aux, aux médias euh, numériques. Et à cause de ça, la deuxième et encore plus importante assertion, c'est toujours la même. Donc, s'ils ont changé, vous devriez changer d'une façon dramatique la façon dont vous enseignez. D'accord Donc, ça serait un résumé, si vous voulez, de deux de, de principales assertions. Pour nous, pour l'OCDE, c'est un, une organisation internationale qui euh, travaille pour les gouvernements des de pays, disons, les plus aisés, euh, les plus, aisé, le plus riches du monde. Parmi eux, euh, le Canada, les États-Unis, la plupart des pays européens, mais aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon ou la Corée du Sud. Euh, donc, nos clients sont surtout ces gouvernements. Et la question que s'est posée, c'est la suivante. Est-ce que... Euh, les, ap les apprenants du nouveau millionnaire sont un, un problème pour les hommes et les femmes de, 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 qui sont responsables de la politique en matière d'éducation. Est-ce que ça nous pose des problèmes Est-ce que le gouvernement doit intervenir là Et la deuxième question, est-ce que tout ce que sont nos assertions sur euh, les natifs, les digital natives, elles euh, sont bien basées sur euh, des évidences empiriques ou rien que sur des observations plutôt anecdotiques, mais qui sont aussi très valables. Voilà le point de départ. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé Où est-ce qu'on a, d'une façon comparative, à travers, à travers de nos données, où est-ce qu'on a des évidences On a des évidences, par exemple, de, 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 du degré auquel les jeunes gens âgés de 15 ans le sujet de notre étude, vous connaissez peut-être la plupart d'entre vous qui, qui travaillez dans le monde de l'enseignement, vous connaissez les études PISA. C'est autour des compétences des, des jeunes âgés de 15 ans en matière de mathématiques, de sciences et aussi d'alphabétisation. Euh, Donc, à partir de, de la base de données PISA, qui fait une un étude comparative à l'international, euh, on, on a trouvé pas mal de choses concernant les degrés euh, d'attachement de, euh, de jeunes âgés de 15 ans vers la technologie. Je vais vous montrer rien que deux données. Pour chaque pays qui a participé à notre étude PISA, on a d'abord le pourcentage euh, de, de ces jeunes âgés de 15 ans qui déclarent avoir chez eux un ordinateur qu'ils utilisent d'une façon très fréquente. Donc, si vous voyez la position relative, par exemple, du Canada, c'est bien après le pays nordique euh, en Europe. Donc, c'est à peu près 95%. D'accord 95%. Donc, vous avez une société dans laquelle vos jeunes gens, âgés de 15 ans, sont très bien euh, sur l'Internet, euh, par comparaison à d'autres pays. Mais si on leur pose la même question, est-ce que vous utilisez, euh, avec d'une façon très fréquente, l'ordinateur quand vous êtes dans des cours à l'école, j'insiste, toujours au secondaire. La réponse est celle-ci. Donc, il y a vraiment un écart entre euh, la vie de ces jeunes gens quand ils sont en dehors de l'école et la vie qu'ils ont quand ils sont dans l'école. Voilà l'écart du, du Canada. Voilà, c'est marqué bien là. Donc, l'écart entre le triangle rouge et les carrés bleus nous montrent la différence entre deux vies. La vie réelle ou sociale à la communauté dont ils appartiennent et la vie, disons, scolaire qui appartient à une autre logique dans laquelle la technologie ne joue pas le même rôle que dans sa vie, disons, privée. Bon, est-ce qu'on peut avoir encore des données sur ce sur ces sujet Encore des évidences Oui. On peut dire même que la technologie est importante n'importe où, sauf aux écoles. Et pour démontrer montrer ça, je vais, je vais partager avec vous le pourcentage euh, des, euh, des enseignants et des élèves dans l'école obligatoire dans la plupart des pays de l'Europe qui ont déclaré en 2006 n'avoir touché un ordinateur pendant 12 mois à l'école. N'avoir même touché une fois. Alors, comme vous voyez, le pourcentage, toujours, le pourcentage des enseignants qui déclarent n'avoir pas touché un ordinateur est toujours plus réduit que celui des élèves. Mais c'est bien sûr parce que la de cas, dans la plupart des cas, on croit qu'ils utilisent les ordinateurs pour préparer ces cours. Mais ce qui nous donne l'idée de ce qu'il se passe dans les salons des classes, c'est bien l'idée que la plupart, la plupart des élèves dans l'enseignement euh, obligatoire, n'ont pas touché un ordinateur d pendant 12 mois. Euh, même si les gouvernements le gouvernement qui, sou qui soutiennent des politiques de support à l'utilisation des technologies ont bien fait ses devoirs jusqu'à ce point. Par exemple, voici euh, le pourcentage des écoles qui ont une connexion au débit à l'Internet. Donc, euh, en termes d'investissement public, la plupart des pays ont fait déjà ces déboires. Ils ont investi pas mal en l'acquisition la de, des équipements, en la création des infrastructures, en la formation des enseignants et plus récemment dans la création de ressources numériques pour l'apprentissage. Mais le changement qu'on attendait n'arrive pas encore. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Je serais très content de partager euh, notre avis sur les raisons qui peuvent expliquer pourquoi le, ces changements qu'on attendait n'est pas arrivé Mais maintenant, j'aimerais bien parler de la perspective des élèves, de la perspective des jeunes gens, et retourner l'attention vers eux. Alors, est-ce que c est, c est, cette nouvelle génération nous pose un problème euh, surtout aux hommes et aux femmes qui sont responsables de la politique euh, en matière d'éducation, soit au niveau local, soit au niveau euh, euh, national. Bon, on pourrait dire que euh, pour certains d'entre nous, il y a plutôt, une, euh, disons, on dirait qu'on est sous une certaine forme de panique morale. Euh, pour ceux qui sont âgés comme moi, vers, euh, disons, 50 ans, Peut-être que vous vous rappelez de ce qui nous est arrivé avec la télévision. Je me rappelle encore quand j'avais 9 ans et mon père a amené par la première fois un appareil TV chez moi. Et il y avait toujours le souci, dans les années 60, 70, même 80, de savoir quel serait l'effet, euh, disons, de deux heures de vision de la télévision chez la mentalité des enfants. Bon, moi j'appartiens au monde où j'ai passé pas mal d'heures à boire des westerns et j'ai passé aussi pas mal d'heures à tuer soit des cowboys, soit comme nous on disait en Espagne, des indiens, je sais qu'ici vous n'utilisez pas cette expression, bon et je suis là, d'accord, euh, ma femme dirait toujours que je suis un peu malade, peut-être elle a toujours raison, mais moi je dirais que cette forme de panique morale n'a pas, pas encore une évidence euh, suffisante jusqu'à présent. Même si euh, on a déjà pas mal d'études qui nous montrent qu'il euh, y a une certaine base empirique pour dire qu'il y a des effets qui sont, qui sont en train de se produire. Mais il faut commencer d'abord par dire qu'il faut euh, effacer de notre mentalité, surtout de la mentalité des enseignants, l'idée que nous, nous sommes face à une seule, un seul modèle d'élève, un seul modèle de jeunes par rapport à la technologie. En plus, nous avons déjà des, des évidences qui nous parlent des effets de l'utilisation de la technologie sur le développement cognitif, sur l'acquisition des valeurs et aussi sur, euh, disons, le, euh, la performance éducative en mathématiques et en sciences. Je vais partager ça avec vous. Mais ce qui nous concerne encore le plus, plus encore que sur tout ça, c'est ce que nous appelons l'émergence d'une un, deuxième je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Fosé numérique, uh, digital gap, c'est masculin Ma Excusez-moi alors, <rire> excusez-moi. Bon, <coughs> euh, d'abord, des profils différents. Là, vous avez les typiques stéréotypes d'un uh, digital native. C'est un garçon, ce n'est pas une fille. Et il est branché toujours à son ordinateur. Voilà c'est ce qu'on a, qu'on essaie par exemple de changer un peu notre perspective. Ça nous parle par exemple, de, ça vient de l'Italie, et nous parle de trois différents profils d'étudiants euh, en combinant deux axes. Jusqu'à quel point ils utilisent euh, l'Internet d'une façon quotidienne, et jusqu'à quel point ils sont capables de créer, on a parlé de ça ce matin, de créer de nouveaux contenus. Comme vous le voyez, la, la plupart des, des étudiants, au moins en Italie, appartiennent à ce qu'on appelle la, la masse digitale, la masse numérique. Des gens qui utilisent pas mal l'Internet, mais qui ne sont pas capables encore, peut-être, de produire des contenus, qui sont plutôt des spectateurs de l'Internet, des utilisateurs encore passifs. Mais il y a d'autres profils. Il y a toujours les, les Interactivated, ceux qui sont toujours branchés, qui utilisent la technologie, mais qui sont aussi en train de produire pas mal de contenus. Mais il y a pas mal de gens à peu près une, euh, un quart euh, des étudiants qui sont ce qu'on appelle les néo-analogiques. C'est-à-dire, ce sont des gens qui peuvent avoir son style de vie sans avoir une connexion permanente avec la technologie. Ça, c'est notre présent. Il y a aussi une autre façon de voir ça. Par exemple, je n'ai pas le temps de commenter avec détail, mais nous, à partir de nos données, de la base de données PISA, on a créé des différents profils en combinant toujours l'utilisation de l'internet avec une fonctionnalité plutôt éducative, plutôt centrée sur l'étude, l'étude personnelle, et l'utilisation de l'internet plutôt pour l'entertainment. Et on a trouvé des choses que vous peut-être connaissez déjà, qu'il y a des profils par exemple, d'une utilisation plutôt euh, basse de l'Internet pour euh, l'entertainment et plutôt centrée sur l'usage éducatif, qui est plutôt euh, dominée par, euh, par le féminin. Tandis qu'il y a un autre profil qui est un grand utilisateur de l'Internet, mais qui est toujours basé sur le vidéo jeu. Là, on a toujours un profil plutôt masculin. Mais ce qui est, très, est en train de changer, c'est que la plupart des élèves âgés de 15 ans se situent dans cette moyenne. C'est-à-dire, nous avons là à peu près 60, 70% des, des élèves euh, des garçons et euh, 55% des filles. Donc, cette idée un peu stéréotypée que les garçons sont plutôt ceux qui jouent au vidéo -jeu, tandis que. Euh, les filles sont branchées sur l'Internet rien que pour communiquer, c'est en train de, 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 de s'effacer aussi, au moins à partir de nos évidences. Encore une autre chose, on pourrait essayer de résumer quelles seront les évidences empiriques en matière des effets euh, de l'attachement à la technologie sur le développement des euh, de compétences cognitives, sur les valeurs sociales ou bien sur la performance éducative. Et qu'est-ce qu'on trouverait alors bon, euh, sur le domaine des de compétences cognitives, on peut dire qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de changer. Par exemple, en tout ce qui concerne l'intelligence non-verbale, on a fait pas mal de tests et on vient de découvrir d'une façon euh, qui sert à l'international que l'intelligence non-verbale s'est plutôt développée dans les générations âgées entre 20 et 12 ans par rapport à la génération de ces enseignants, d'accord Ils sont plus dans l'image que dans le texte. Ça, c'est très important. Il nous manque encore pas mal d'évidences dans d'autres domaines où il y a pas mal d'analystes qui disent toujours que nous, nous, nous étions en train de voir un cerveau tout à fait redéfini. On n'a pas des évidences sur ça, pour l'instant. Et on connaît très bien que ce qui... Euh, euh, ont passé pas mal de temps à jouer avec des vidéogènes, ont toujours une coordination visuo-spatiale euh, plutôt développée. C'est tout ce qu'on sait. On n'a plus des évidences dans d'autres domaines. Si vous déplacez l'attention sur les valeurs sociales, vous verrez que la plupart des recherches qui ont été faites dans les États-Unis, euh, dans l'Europe, elles nous, nous parlent la plupart du temps des effets négatifs. Des vidéos-jeux. Des effets qui, font, qui nous parlent toujours de la peur qu'il faut avoir au jeu et à la technologie. Bon, et, 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 et on peut comprendre ça parce que si vous voyez les images de, de, qu'on qui retrouve, soit à, qui font référence par exemple à l'utilisation de la violence, soit qui, de, euh, qui, qui nous montrent une façon de, de, de devenir femme, pour ainsi dire, qui n'a rien à voir avec la réalité. Bon, On comprend bien qu'il y a pas mal d'études qui nous montrent que le plus vous êtes en train de jouer avec des jeux jeux violents et avec des vidéos jeux qui nous montrent qu'on peut harceler les femmes, que c'est une bonne manière de s'approcher aux femmes, le plus votre seuil, on dit, de, euh, de ce qu'on dirait, la violence qu'on peut accepter, euh, le taux de harcèlement qu'on peut accepter, euh, il est en train toujours de monter. Donc si vous êtes habitué à voir des images toujours où la violence sert à gérer des conflits, à la fin, vous accepterez encore un peu plus de violence que ceux qui n'ont pas euh, eu l'expérience de jouer avec des jeux violents pendant si, euh, le, le même temps que vous. C'est ce qu'on dit, c'est que, euh, que la recherche empirique nous dit. Mais on n'a pas, pas, pas mal de soucis à comprendre si ça décrit des situations de laboratoire ou vraiment un effet générationnel. On a toujours euh, des problèmes avec ça. Mais le problème principal aussi, se pose quand on essaye de savoir si le jeune gens, par exemple, aime ou aime pas le videogé. Parce que la plupart de ces études qui nous parlent des effets négatifs de la, des technologies se basent toujours, et on l'a vu aussi ce matin, sur les déclarations des jeunes gens jeune eux-mêmes. Et voilà qu ce qu'il se passe, par exemple, excusez-moi, c'est un peu coupé, là. Voilà qu ce qu'il se passe dans certains pays quand on leur demande est-ce que vous jouez chaque jour euh, avec des vidéos-jeux ou jamais Il y a des pays, par exemple, regardez le Japon ou regardez la Corée, où les réponses, on sait bien, qui ne correspondent pas à la réalité. Pourquoi Parce que le, parce que le jeune Jean âgé de 15 ans au Japon, ils, ils, ils ne jouent pas au vidéo-jeu Ce n'est pas vrai. Dans la Corée, ils ne passent pas, pas mal de temps à jouer au vidéo-jeu Mais oui. Mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas répondre qu'ils jouent toujours avec des vidéo -jeux. Donc, toutes ces recherches qui sont basées sur les déclarations de jeunes eux-mêmes, qui ne sont basées sur des observations empiriques, ont du mal à proposer des évidences solides. Encore plus, en matière de réussite éducative, en matière de performance éducative, qu'est-ce qu'on sait Bon, On a pas mal de débats sur euh, jusqu'à quel point l'utilisation de la technologie peut transformer euh, la façon dont on enseigne aujourd'hui et on apprend aujourd'hui. Mais sur la base, c'est de, de, sur, sur ce, ce qu'on a en termes empiriques. Est-ce qu'on peut dire que là où euh, les écoles dans ces pays où la technologie est plutôt répandue, est-ce que les résultats scolaires sont plus bons Est-ce que dans ces, euh, ces salons de classe où la technologie fait partie quotidienne des, des activités, est-ce qu'on peut dire que les résultats en matière de compétences, par exemple, sont plutôt meilleurs que dans les, euh, que dans les salons de classe où la technologie n'existe pas Pas du tout. Ou pas encore. Laissez-moi partager avec vous à quelques données qui sont un peu euh, surprenantes. Voilà, voilà la première. Jusqu'à quel point vos résultats dans un test de sciences, euh, toujours à l'âge de 15 ans, jusqu'à quel point le taux d'utilisation d'un ordinateur est lié aux performances éducatives en sciences. Comme vous le voyez, dans la plupart, moi, je dirais que dans tous les pays, sauf dans un cas, le plus fréquent l'utilisation d'un ordinateur le meilleur, le résultat en matière de sciences. C'est bien ça, n'est-ce pas Bon, je, je, je vais pas raconter toute l'histoire, parce que ça nous parle de l'utilisation chez les enfants, chez eux. Parce que si on essaie de, de faire exactement la, la même comparaison avec la fréquence d'utilisation aux écoles, le résultat, c'est celui-ci. Aucune correspondance. D'accord Donc, il faut bien... Je, je retourne en arrière. Voilà. Le plus vous jouez, le meilleur pour vos résultats en matière de sciences. C'est presque incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ici Et pourquoi on n'a pas pu trouver des, des effets positifs en matière d'école Pourquoi l'utilisation de la technologie, la fréquence d'utilisation de la technologie ne nous rapporte pas des résultats si positifs Bon, il y a peut-être des raisons pour expliquer ça, mais ce sont des hypothèses. La première raison, c'est que le taux d'utilisation aux écoles est si bas qu'il ne fait aucune différence. En fait, on sait que dans les pays européens, pas dans tous les pays de l'OCDE, rien que dans les pays européens, un enfant âgé de 15 ans utilise à peu près un ordinateur chez lui, à peu près pour deux heures et demie, chaque jour. Si on essaie de savoir pour combien de temps il utilise un ordinateur en moyenne dans les salons des classes. On descend jusqu'à 50 minutes. Mais, mais pas chaque jour, par semaine. Donc, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un taux d'utilisation si bas Moi, je, je, je ne veux pas dire que si le taux d'utilisation était si haut qu'il arrivait jusqu'à Peut-être 10 ou 15 heures la semaine, on verrait des résultats tout à fait différents. Ça, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avec un taux d'utilisation si bas, on ne peut rien attendre. D'accord Voilà la première. La deuxième, c'est que quand on parle de, des effets euh, toujours d'utilisation de la technologie sur les résultats scolaires, il faut toujours tenir en compte l'effet de, comment on dit ça, de l'estatut socio-économique de l'enfant et de sa famille. Euh, Je n'ai pas le temps de commenter euh, cette image, mais ça nous montre la relation entre la fréquence d'utilisation et les résultats en matière de sciences. Ça serait les données brutes. Si on prend en charge les effets de l'appartenance socio-économique socio de chaque élève, le résultat, comme vous le voyez, tend à désapparaître. Il diminue beaucoup. Donc, ce qu'on essaie de voir, c'est que, en fait, on a déjà des évidences de l'apparition d'un, euh, excusez-moi, d'un digital gap. Et comment on voit ça Je vais essayer de vous expliquer ça. Je crois que c'est un peu, peut-être, euh, voilà, c'est là. Imaginez-vous que vous avez euh, deux enfants qui, qui ont été, euh, qui ont euh, été nés avec exactement le même potentialité de développement cognitif. Et vous placez ces deux enfants dans des familles, dans des euh, milieux sociaux tout à fait différents. L'un avec ce qu'on appelle le euh, bas euh, milieu socio-éducatif, et l'autre dans un milieu plutôt aisé, d'accord, d'un point de vue socio-économique. On sait déjà, il ne faut pas parler de la technologie encore, on sait déjà que quand ils auront 15 ans, les résultats en matière de sciences vont montrer un écart. Un écart très significatif. Euh, sur votre euh, gauche, vous voyez l'échelle qu'on utilise chez nous, chez l'OCDE, pour mesurer les compétences en matière scientifique. Donc l'écart peut être si grand entre deux, ces deux enfants que l'un peut appartenir déjà à notre niveau de compétences en matière scientifique. D'accord Qu'est-ce qu'il arrive quand à ces deux enfants qui avaient en origine Exactement la même potentialité de développement cognitif, on les ajoute l'effet de la technologie. Voilà ce qu'il arrive. Le cas devient plus grand. Pour ceux qui sont déjà aisés, la technologie leur, leur permet d'améliorer ce résultats. Et dans ces cas-ci, comme vous le voyez, euh, celui qui était déjà dans les bons milieux socio-économiques, il va appartenir à la prochaine catégorie en matière de compétences scientifiques. Tandis que pour l'autre, l'effet de la technologie deviendra détrimental. C'est-à-dire il ne gagne pas, il va perdre à cause de la technologie. Et pourquoi, vous direz, encore une fois, c'est matière d'hypothèse Parce qu'on dirait que la technologie, ce qu'elle fait, c'est de magnifier, amplifier les effets du milieu socio-économique d'une façon un peu péculière. Normalement, quand on parle de ce qu'une famille, par exemple, ou un milieu social peut euh, partager avec ses enfants, on parle de trois sortes de capital. Le capital économique, dont d'abord, l'argent nécessaire pour avoir une bonne connexion Internet, un bon ordinateur, une bonne maison, etc. Donc, c'est le capital économique. Le deuxième, c'est le capital culturel. C'est bien ce que les écoles et aussi les familles sont censés faire de tramettre non seulement des contenus culturels, mais aussi des valeurs. Et le troisième capital, c'est le capital social. C'est bien, c'est lui le plus important quand on parle aujourd'hui de la technologie. Pourquoi Parce que la technologie sert à renforcer les liens sociaux. Donc si vous êtes dans un milieu aisé, vous avez la technologie, vous avez les valeurs, les contenus culturels appropriés, et en plus, votre réseau social, et fait des gens comme vous, vous allez gagner toujours avec la technologie. Mais si vous, vous appartenez, désolé, désolé de le dire, je semblerai que je suis l'homme des mauvaises nouvelles, en fait, mais, mais si vous appartenez, vous n'avez vous avez pas eu de la chance, vous appartenez à un milieu socioculturel plutôt bas, vous avez peut-être l'argent pour avoir un ordinateur, mais vous n'avez pas le capital social ou le capital culturel nécessaire pour en profiter, Bon, vous allez perdre votre temps avec la technologie. Jusqu'à le point de que cet investissement de temps va devenir un détriment de vos résultats scolaires. C'est triste, mais c'est la vérité. Et c'est toujours une cause pour laquelle les gouvernements devront toujours intervenir pour bien euh, nous aider à surmonter cette nouvelle deuxième fossé euh, digital numérique. Alors, je vais essayer maintenant de partager avec vous rien que quatre défis qui se posent, pas au niveau du gouvernement, mais au niveau des, du salon des classes, et qui, on a vu déjà, qui nous posent pas mal de problèmes. <coughs> rien que quatre défis. Et après, je vous parlerai de jusqu'à quel point nous sommes capables de comprendre ce qui est en train de passer. Le premier défi, c'est celui des langages. Je vais vous proposer une petite activité, rien que euh, 10 secondes. Imaginez-vous que vous êtes un, euh, un enseignant de la langue, en ce cas, dans cet exemple, c'est la langue anglaise, et qu'après l'été, vous proposez à vos élèves âgés de 12 ans qu'ils vous présentent une rédaction euh, concernant les vacances. D'accord On fait toujours ça. Bon, et vous recevez ceci. Bon, c'est toujours en anglais. Voilà le résultat. Euh, bon, il nous parle de ses vacances avec euh, son frère, etc. Euh, Qu'est-ce que, vous, qu que vous, vous feriez si vous étiez cet enseignant C'est un cas réel. Est-ce que vous, vous accepteriez la présentation de cette rédaction Ou pas euh, Je n'ai pas la réponse, mais je dois vous dire que dans une organisation plutôt très professionnalisée, telle que la mienne, une organisation internationale, je reçois pas mal de messages construits comme celui-ci. Donc je, je dois être en mesure de comprendre ça. Est-ce que il, il faut faire, par exemple, comme la femme nous propose C'est-à-dire, de faire comme si on était avec eux, mais on n'est pas avec eux. d'accord, En de défi. Donc, le nouveau langage, le nouveau idiome. Le deuxième, on est en train d'avoir dans le salon des classes des personnes qui sont vraiment, je ne sais pas si vous dites, des gourmands ou des gourmets de technologie. Mais en fait, des gens qui connaissent plus que nous ce qui vaut la peine, qui définissent d'une façon différente à nous les critères de la qualité. Et donc, je, je trouve que la plupart des enseignants ont du mal à proposer des activités avec des ressources numériques parce qu'ils ont du mal à créer des produits qui puissent suivre les standards de qualité auxquels, par exemple, euh, les, euh, les jeunes gens anglais, dans ces cas, euh, sont habitués. Pourquoi Vous allez voir des images du BDOG le plus vendu au Royaume-Uni euh, pendant l'année 2008. Rien qu'une minute.
1: I appreciate
0: the opportunity to use equipment as special forces can to get commands on the deck. The objectives of each mission are not only spontaneous and challenging, but you
1: can approach them in multiple languages. And choosing a different group or tactics tactic often completely changes the game experience. The voice acting is appropriately straightforward, which is a relief because initially reduced command characters in the previous social account could be a little over the top. <laughs>
0: C'est vraiment une production cinématographique. Et vous devriez savoir que chaque fois qu'une compagnie de vidéogames s'engage dans la production de nouveaux jeux, ils attendent de recevoir 6 dollars, 6 dollars par chaque dollar qu'ils qu viennent d'investir dans un an. C'est une industrie fabuleuse. Est-ce que vous croyez que n'importe quel enseignant est en train de mesurer de proposer des produits d'une telle qualité cinématographique. D'accord Bon, on y va encore. On a, on a encore un troisième. Le troisième, voilà. voilà. Et en plus, on peut toujours se demander est-ce que c'est ça C'est ce qu'on devrait faire Est-ce qu'on doit. Parce qu'ils sont habitués à consommer des produits cinématographiques, pour ainsi dire multimédia, est-ce que nous sommes obligés aussi de leur proposer ce genre de ressources numériques Bon, le troisième c'est toujours le Web 2.0 et là vous connaissez peut-être mieux que moi, je vous propose quelque chose qui en était déjà bien dit aujourd'hui, même euh, le Second Life, et là je dois dire que les écoles sont dans la plupart des cas euh, tout à fait perdues jusqu'à qu'ils point qu'il y a pas mal d'enseignants de, de qui parlent entre eux de, de, de la peur qu'ils ont de Web 2.0. Comme si le Web 2.0 était quelque chose qui allait le, euh, le faire perdre ses euh, postes. Voilà encore une attitude qu'il faudrait toujours, euh, disons, se méfier. Donc Je ne sais pas qu ce que ça veut dire, mais pour l'instant, <rire> ne joue pas ça avec ça. D'accord C'est ça que nous arrive aux écoles. C'est-à-dire... On ne sait pas tout à fait qu ce que c'est, mais il faut, il faut bien pas toucher, d'accord Pas ici, peut-être chez toi. La sécurité, voilà. Euh, je, je crois que je ne pourrais rien ajouter à ce qu'on a déjà dit, mais je vais partager avec vous une petite séquence vidéo qui a été produite en Allemagne. Elle est traduite à l'anglais, et elle nous montre non seulement l'enjeu de la sécurité, mais aussi, regardez bien L'attitude de la femme qui est la mère de cet enfant qui s'appelle Klaus, et vous verrez là où le problème là où vous localisez le problème. À mon avis, bon, euh, disgusting, euh, excusez-moi, la, la fin de ces vidéos, c'est plutôt... Hein, euh, mais mais ce n'est pas une question, à mon avis, euh, de, de sécurité. C'est une question plutôt attitudinale. Est-ce que vous savez qu ce qui c'est en train de passer avec vos enfants Est-ce que vous, vous avez le temps d'être de, de, avec eux pour bien comprendre ce qu'ils sont en train de faire Est-ce que vous vous engagez souvent avec un dialogue concernant ces activités ou pas la question de la sécurité, ça existe toujours, mais je vous rappelle toujours que le, le plus surprenant de ces vidéos, c'est l'attitude de la mère. Alors, voilà rien que quatre euh, petits défis, défis qui se posent jour après jour au, à, dans nos salons de classe. Alors, maintenant, je me demande, est-ce que nous connaissons bien ce que les apprenants, comme on a fait ce matin, sont en train de, de nous dire concernant la façon dont ils aimeraient bien être enseignés ou la façon où ils aimeraient bien apprendre. Bon, je dois dire qu'à cause des stéréotypes, on a du mal à leur comprendre. Voilà une comparaison, euh, c'est toujours difficile à comprendre d'une façon... Euh, 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 la comparaison entre l'image publique que les professeurs ont de ces étudiants à l'université dans, dans, euh, dans, dans six pays européens et l'image que les étudiants ont d'eux-mêmes. D'accord. Comme vous le voyez, dans la plupart des cas, les, les enseignants de ces étudiants universitaires ont toujours tendance à proposer un profil des étudiants qui est plus Web 2.0, pour ainsi dire, qu'ils ne sont en réalité. Et pourquoi nous arrive ça Ça nous arrive parce qu'il y a pas mal de la littérature qui nous propose toujours des stéréotypes, qui nous montre un monde qui est un peu plus poétique, de celui qui est le monde de la réalité, et qui nous propose toujours des frontières qui sont en train de changer tout à fait notre monde. Tandis que le monde de nos enfants, le monde de nos élèves, c'est bien en train de changer, mais pas à la vélocité qu'on nous, qu nous dit qu'il est en train de changer. Et je vais vous montrer comment euh, euh, ça s'est passé, par exemple, encore au Royaume-Uni. Imaginez-vous que vous êtes en train de faire un, euh, une enquête telle que celle de Cefrio qui demande aux élèves de l'enseignement secondaire en Angleterre, de quelle façon passez-vous la plupart de votre temps dans le salon des classes Voilà. Voici le résultat. Quelle est la première activité Il est en train de parler de l'Angleterre. C'est le pays où les taux d'utilisation et les taux d'investissement en matière de technologie aux écoles sont les plus hauts dans le monde développé. La première activité, copier de. Le euh, du tableau, ou d'un livre. D'accord Et est-ce que les, ord les ordinateurs sont, sont là Oui, bien sûr, mais d'une façon qui n'est pas significative. Et qu'est-ce qu'il arrive quand on leur demande, on leur a demandé, euh, comment aimeriez-vous apprendre Jusqu'à quel point la technologie va monter des positions Qu'est-ce que vous croyez Voilà le résultat. C'est bien ça, la technologie a monté un peu, mais ce n'est pas le plus important. Et on a dit ça ce matin encore. Le plus important, c'est de pouvoir travailler en groupe, de faire des choses qui sont significatives. Ils disent des choses pratiques, moi je dirais des choses significatives pour sa vie. Et eux, ils savent mieux que nous que la technologie peut supporter ce type d'activité. Mais il ne faut pas croire que ces nouvelles générations ont toujours la technologie comme, disons, le milieu naturel. Ce n'est pas ça. Ce n'est rien qu'un outil pour eux aussi. Donc, euh... Comment les attentes de, 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 ces, de ces nouvelles générations sont en train de changer Moi, je vais vous proposer une vision un peu plus conservatrice de celle qu'on a toujours euh, partagée. Pourquoi Parce que j'essaie de parler sur la base des évidences empiriques. Et là, il faut bien dire qu'aujourd'hui, les élèves âgés de 15 ans, même les étudiants aux universités dans les pays de l'OCDE, préfèrent toujours, et on l'a dit aussi ce matin, à l'enquête, c'est frio, les interactions face à face. Toujours. En plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pour améliorer les taux d'utilisation Pourquoi ils ne sont pas si ravis de la technologie Parce qu'ils acceptent l'utilisation de la technologie en salon de classe, pourvu oui, que ça leur propose trois choses, que j'aimerais bien définir comme ça. D'abord, que la technologie euh, mette des activités plutôt, euh, comment on dit ça en français à uh, ses fingertips. Um, bon, vous avez compris. <rire> C'est ça qui compte, n'est-ce pas Bon, uh, si j'ai, si par exemple, une présentation PowerPoint que j'ai bien utilisée en salon de classe, si je la mets dans un LMS, d'accord, uh, ils, ils auront toujours cette présentation pour eux. Si j'ai mes notes de cours que j'aimerais bien partager au lieu de faire des photocopies, je peux toujours mettre ça sur un serveur. Il est toujours disponible pour eux. Donc ça, ça vaut la peine pour eux. Deuxièmement, les gains de productivité, ils n'utiliseraient jamais cette expression. Je suis sûr, d'accord Mais c'est ce, ce qui nous arrive aussi à nous. Pourquoi nous utilisons un processeur de texte Pourquoi nous cherchons des choses à travers de Google Pourquoi Parce qu'on on gagne du temps. Et eux, ils font exactement pareil que nous. Mais le problème, c'est que les règles qu'ils ont créées ne sont pas peut-être nos règles, sont pas des règles mûres, des règles d'adultes, d'accord Mais ils vont utiliser toujours la technologie si la technologie leur propose des gains de productivité. Et finalement, ils vont aimer toujours la technologie si la technologie est, est un moyen de, leur, de les engager, d'accord De les motiver à continuer à, dans ces cours. Là, on a toujours des problèmes parce que la culture disons nord-américaine est très différente de la culture de l'Europe continentale. Et parfois, quand on voit des activités proposées dans l'Amérique du Nord aux écoles en, qui ont pour but précisément d'engager les étudiants, d'engager les élèves, vu de l'Europe, on tend à penser que ce qu'on veut, c'est de, de, de proposer du entertainment. D'accord Parce qu'il faut toujours avoir le smile on your face. D'accord On a du mal à comprendre ça quand on voit parfois des activités proposées en matière d'engagement de, euh, dans les salons de classe au secondaire, but de l'Europe. Euh, troisième question. Même si on peut reconnaître toujours, je suis en train de finir, même si on peut reconnaître toujours que les apprenants du nouveau millénaire sont plutôt aisés dans l'utilisation de la technologie, qu'ils connaissent les technologies plus que nous les connaissons, est-ce que vous croyez... Que la mécanique, la connaissance, la maîtrise de la mécanique des technologies fera de des citoyens responsables dans une société de la connaissance ou des travailleurs, euh, disons, plus responsables dans une économie de la connaissance Pas à mon avis ou pas forcément. D'accord Il faut bien distinguer ces deux plans. Ils peuvent être plus alphabétisés dans le numérique que nous, mais il faut les aider à développer son sens de maturité citoyenne, son sens de maturité euh, disons, et de responsabilité dans l'utilisation des technologies. Ce n'est pas une, disons, un nouveau cours qu'il faut introduire, mais il faut toujours penser, comme des enseignants, que c'est notre obligation de leur proposer ce, ce genre de maturité. Voilà, les implications éducatives, donc. Bien, il faut bien euh, être euh, reconnaissant du fait que les nouvelles générations sont vraiment très attachés aux technologies. Ça, c'est un fait. Et c'est un fait démontré par l'évidence empirique. Mais nous manquons encore de preuves des effets qui euh, pourraient jamais, disons, soutenir l'idée que son cerveau est en train de changer d'une façon dramatique. Excusez-moi, mais on n'a pas encore des évidences. Peut-être si vous reprenez euh, cette conférence d'ici à cinq, 10, 15, 20 années, on aura ces preuves. Mais pour l'instant, on ne les a pas. D'accord Donc, il faut toujours effacer ces stéréotypes. Même s'ils connaissent bien les applications, s'ils maîtrisent la mécanique de la technologie, ils auront toujours besoin d'être éduqués sur ce qu'on appelle les compétences de la société et de l'économie de la connaissance. Rien que pour qu'ils ils, ils travaillent, disons, ils partagent ces notes de cours dans le Facebook ou utilise Twitter, est-ce que ça leur fait en fait des citoyens plus mûrs Pas du tout. C'est l'orientation, c'est la finalité et les valeurs avec lesquelles on utilise une technologie qui vous transforme en, une, en un citoyen ou une citoyenne mûr. Deuxième question il faut toujours, il faut toujours lever la main pour dire vous êtes toujours en train de parler d'un stéréotype. Et chaque personne est différente. Et nos élèves aux universités, aux écoles, sont des personnes différentes. Ils ont des, des besoins éducatifs différents. Ils ont des liens avec de la technologie différents, parce que la technologie est en train de supporter la création de son processus de socialisation. Donc, ça dépend beaucoup où vous êtes, qui vous êtes, de la façon dont vous, avez, vous, 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 vous allez devenir plus ou moins attaché à la technologie. Et la troisième question qui me paraît tout à fait très importante, c'est l'émergence de cette fossé euh, numérique. C'est très important pour nous, pour les éducateurs, pour les hommes et les femmes de la, de la politique, de bien vouloir placer l'attention sur l'émergence de cette nouvelle, euh, disons, digital divide. C'est très important parce que sinon, on aura d'ici à 10 ou quinze ans deux sociétés. Deux systèmes économiques. Le système économique de ceux qui, sont, qui ont été toujours des gagnants et le système qui servira pour les autres. Et enfin, laissez-moi finir par dire que les enseignants, les parents, nous tous, sommes aussi responsables, <coughs> non seulement d'avoir le temps de partager disons, des activités avec nos enfants et d'engager avec un dialogue constant avec eux, mais aussi d'essayer de, de bien comprendre comment ce monde parce que si on, on ne leur comprend pas, on ne peut pas comprendre son langage, on ne peut pas comprendre la façon dont, dont ils sont en train de socialiser, comment on peut les aider d'une façon éducative Donc, même si vous êtes convaincus de ça, et moi je dirais que pour ces enseignants qui ne sont pas convaincus, il faudrait d'ici à peut-être deux, trois, cinq ans, ou plus tard dix ans, d'essayer de trouver un autre métier. Je suis sérieux. Parce que le monde, de nos enfants, hein, le monde de nos enfants, le monde où, où ils sont en train de, 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 de se développer, aura envie de réponses éducatives. Et pour bien répondre d'une façon éducative, il faut bien connaître ça. Il ne faut pas être le maître de la technologie, mais il faut bien connaître sa culture, ses processus de socialisation. C'est une responsabilité comme éducateur ou comme professionnel. Mais toujours, il faut bien savoir que n'importe où vous mettez votre fort, n'importe où vous mettez votre accent, ils seront toujours, les nouvelles générations, ils seront toujours en pas devant vous. Et je vais finir ma présentation précisément avec une vidéo que j'aime beaucoup. Euh, désolé, c'est un commercial, <coughs> mais j'espère que vous aimerez aussi euh, ça, qui nous montre que même quand les adultes essayent de vivre comme les jeunes générations, ils ont perdu le Nord. Moi, je suis, je suis vraiment convaincu que tous les points de vue sont bienvenus ici, mais il faut toujours partir des évidences. Merci beaucoup. Merci.
2: Merci. Merci beaucoup pour Merci, votre présentation. C'était très intéressant. On est euh, prêt pour euh, la période de questions. On va accorder à peu près dix minutes euh, pour euh, les questions. Alors, euh, gênez-vous pas, hein? Qui aurait des questions pour M. Pedro ici? On va peut-être couper ça à une minute finalement. Là. Ah, là-bas.
0: Bravo. Merci. Vous semblez à raison préoccupé énormément par euh, la fracture numérique, le fossé numérique, donc les inégalités dans l'accès euh, au numérique. Où est l'inertie Qu'est-ce qui nous empêche d'adresser ces questions-là Avez-vous une petite idée de où ça bloque J'ai pas compris. Ah, Est-ce
2: que vous pouvez y répéter la question, s'il vous plaît Moi aussi, j'ai mal compris.
0: Alors, euh, ma préoccupation est d'essayer d'identifier, étant donné qu'il y aura probablement facilement un consensus sur l'existence du fossé numérique. On se demande où est l'inertie, qu'est-ce qui fait que ça bloque, euh, c'est qui qui empêche qu'on adresse
1: cette question-là, c'est quoi, c'est où, par où on commence, qui faut frapper
2: la fracture numérique, Oui, comment on brise la fracture numérique. Ah, comment on brise la fracture. Comment on brise, on brise le, f... ouais, ah, oui. ah, oui. le faux numérique.
0: Ah oui, merci, merci. Excusez-moi, mais c'est à cause du son, Oui, je... il y a un retour de son ici qui m'empêche de bien comprendre. J'avais compris. Euh, je n'avais pas compris. Bon, écoutez, la, la fracture numérique, euh, euh, on peut la briser d'une façon très simple. D'abord, j'ai vu qu'il y a pas mal de discussions sur Twitter, euh, qui nous parle, par exemple, de l'introduction de la technologie euh, dans les salons de classe. Et, et j'ai bien vu qu'il y avait des gens qui parlaient de quest ce qui se passerait si chaque élève avait son propre ordinateur. Donc, à mon avis, ça, c'est déjà un problème d'infrastructure. Mais, donc, c'est déjà un problème d'investissement. Qui doit payer ses ordinateurs donc, Deuxième question, est-ce que si vous avez des élèves avec des ordinateurs dans votre salon de classe. Est-ce que la, le fonctionnement de la classe va changer Moi, je dirais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ne changerait pas. Donc, est-ce que ça aiderait à briser la fracture numérique Pas du tout. Il faut bien placer l'accent sur deux choses. D'abord, la méthodologie d'enseignement et d'apprentissage doit être celle qui nous permet de faire que la société des connaissances, l'économie des connaissances, soit déjà dans les salons de classe. Sinon, on ne brisera jamais la fracture. Et qu'est-ce qu'il faut faire en matière d'activité Il faut toujours accompagner les élèves dans son processus de socialisation et de maturité digitale. Donc, ils n'apprendront jamais à travailler en équipe en utilisant la technologie si on les laisse euh, seuls. Ils n'apprendront jamais à utiliser un moteur de recherche d'une façon responsable si on ne les aide pas. d'accord Si vous ne faites rien de ça, vous finirez d'ici à cinq ou dix ans par avoir des élèves qui auront déjà développé ces, ces compétences parce qu'ils sont déjà dans un milieu déjà développé et vous aurez toujours la majorité des élèves qui ne les auront pas. N'oubliez pas que même dans le Canada, et dans les pays nordiques, il y a entre 5 et 10 des, des élèves âgés de 15 ans qui n'ont pas un ordinateur chez eux. D'accord Donc, il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème d'activité, mais il y a un problème toujours de aussi. Pourquoi les enseignants, ils nous disent toujours, je n'ai pas, pas assez de temps Parce qu'ils n'ont pas compris que la technologie n'est pas quelque chose qu'on doit faire en plus de l'activité normale. La technologie, c'est quelque chose qu'on fait comme support à une activité.
3: D'accord? Merci. Oui? Oui, en fait, c'est le caméraman qui a une question. Bien, en fait, je n'ai pas une question, c'est juste une déclaration un peu, bien, quelque chose qui, qui me fait réfléchir. C'est juste que moi, je suis un ancien gamer, là, probablement. J'ai joué à ces jeux-là toute mon enfance puis une bonne partie de ma, ma vie adulte, disons. Puis Je dirais que la, la, la bonne chose que j'ai appris de ça, euh, puis que je pense que je peux ressortir, c'est le fait que, euh, tu sais, quand on joue à des jeux d'ordinateur, on essaie d'être le plus puissant possible, euh, de détruire tout notre passage puis être le plus riche aussi au travers de ça. Mais c'est juste que ce que je pense que j'ai appris, c'est qu'en fait, ça, ça, on, on venait, on, on se lassait de ça. Ça veut dire qu'en fait, quand on joue, on devient extrêmement puissant, puis à un moment donné, tu sais, ça vient, euh, tu sais, on, on se tu sais, on, on se dit, bon, je suis riche, là, je suis puissant, mais ça sert à rien, tu sais. Mm -hmm. Fait que, ce que, moi, ce que j'ai vu après ça, je me suis dit, ben, la, la vie dans autre chose que le, le, juste le besoin de, de vouloir être puissant puis riche. Puis si j'aurais pas joué l'ordinateur, probablement que mon but dans la vie serait d'être riche. Absolument. C'est <rire> ça. C'est juste une réflexion par rapport au fait que les bienfaits de, du jeu vidéo. <rire>
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Euh, Puisque les nouvelles technologies évoluent très, très rapidement, c'est très difficile. On parle de, je crois, de trois mois. Il y a une, y a une règle là-dessus. Là. Euh, à chaque trois mois, la, la technologie change. Est-ce que ce, ce j'ai le terme en anglais, gap, ce, ce fossé générationnel au niveau du numérique va toujours
0: exister? Bon, oui ou non, je ne sais pas, en fait. Parce qu'il euh, y a pas mal de, euh, disons, des enseignants, par exemple, ou des parents, qui utilisent la technologie, même des technologies qui sont encore plus complexes, des applications qui sont plus complexes que celles que ces enfants sont en train d'utiliser. Donc, ça dépend beaucoup de où la société, où l'économie, où la configuration des de professions va évoluer. Donc, il y aura toujours des changements technologiques et si vous essayez comme enseignant, par exemple, d'être toujours au courant des nouvelles technologies, à mon avis, ça c'est du temps perdu. D'accord Parce que ça va changer toujours. Mais c'est bien de savoir quels sont, de, de, comment dire ça, de faire partie de la société pour laquelle vous travaillez comme enseignant. Donc, vous ne pouvez pas rester dans votre coin, dans une, dans une école qui appartient encore, comme on l'a dit ce matin, à l'économie de l'industrialisation, parce que le pays n'est plus là. Donc, c'est votre responsabilité. Alors, laissez-moi dire quelque chose, et je finis avec ça. Pourquoi, à mon avis, ça, ça, c'est toujours un problème, pourquoi les enseignants n'ont pas trouvé encore le, disons, euh, la manière de changer la façon dont ils enseignent. D'abord, je dois vous dire, parce qu'ils euh, n'ont jamais été entraînés à le faire. On est, on est en train de publier une étude chez l'OCDE qui nous parle de l'utilisation de, de nouvelles technologies dans le teacher colleges. C'est zéro. Zéro. D'accord si vous étiez entraîné dans une université où on n'utilise pas la technologie, comment vous allez utiliser ça dans votre salon de classe La deuxième question, c'est le manque d'une vision. Si je dis « fermez les yeux et pensez à une école ou pensez à un salon de classe », moi, je dirais que la plupart d'entre nous, nous aurions à peu près la, la même image. Si je vous dis « fermez les yeux et pensez à l'école à de demain », à l'école basée sur la technologie, à l'école de la société de la connaissance, qu'est-ce que vous pensez On a des flashs, mais on n'a pas une vision. Et la troisième so chose qui nous manque, ce sont des incentifs. Moi, si j'étais un prof dans une école de secondaire, que je, je travaillais depuis 20 ans, par exemple, et je suis un bon prof, je vis des générations de gens qui, qui sont passés par mes, mes mains, pour ainsi dire, et qui viennent me boire et qui me disent Je me rappelle encore debout, monsieur Pedro, j'ai appris des mathématiques ou des sciences avec vous, de langage. Bon, j'ai fait mon boulot très bien. Pourquoi devrais-je passer mon temps à comprendre des technologies qui, pff, en fait, ne m'apportent rien Donc, ce qui nous manque, ce sont des incentifs. Et l'incentif le plus important pour un enseignant, c'est un, un incentif professionnel. Si les chercheurs, tels que nous, étions capables de démontrer qu'une certaine façon d'utiliser la technologie va booster, disons, l'éducation de vos élèves, alors les enseignants changeraient. Mais manquer d'un entraînement, manquer d'une vision et manquer des incentives professionnels, pourquoi perdre le temps?
2: D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre question? Moi, j'ai une autre question. Merci. <rire> euh, juste pour compléter, je pense qu'on a terminé après ça. Euh, au Québec, il y a un gros problème de décrochage scolaire. Est-ce qu'on peut penser qu'en introduisant des nouvelles technologies dans les écoles, on peut régler ou on peut réduire le décrochage scolaire?
0: Oui. Euh, on a pas mal d'expériences en Europe qui utilisent la technologie. Par exemple, je me rappelle d'une expérience anglaise qui s'appelle no, « Not School », c'est-à-dire « Non-école », qui propose des activités à partir des technologies pour euh, retrouver des élèves qui étaient déjà perdus, qui étaient partis de l'école. Donc ça peut marcher, mais à mon avis, le secret de ces expériences n'est jamais l'utilisation des technologies, n'est jamais, euh, comment dire, euh, euh, la pile euh, de, des applications, mais c'est toujours l'esprit des gens qui est derrière cette activité, qui fait, qui, 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 qui fonctionne comme moteur. Et donc, ce sont des gens qui sont préoccupés ses enfants qui utilisent des moyens mais la technologie ne fait pas jamais la différence c'est toujours l'esprit des gens
2: Muchas gracias un
0: merci merci
3: Merci beaucoup, monsieur Pedelo, pour cette euh,
0: conférence qui nous amène à réfléchir à une véritable, authentique pédagogie de la technologie. Euh, première venue à Québec, vous ne repartirez pas les mains vides. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci, un plaisir. Avec
1: plaisir. Merci. Merci. Merci encore.